0: Las seis prácticas más para un nacimiento saludable fueron diseñadas para ayudarte en la preparación para el nacimiento, abordándolo con información que te permite disminuir el miedo y el dolor. Sin importar el tamaño de tu bebé, la duración y complejidad del trabajo de parto o el nivel de confianza en ti misma, estas prácticas te ayudarán a que el trabajo de parto y el nacimiento de tu bebé sean lo más seguro y saludable posible. En este episodio, revisamos las últimas dos prácticas para un parto saludable.
1: Estás escuchando el podcast Hablemos del Nacimiento. Información, historias y reflexiones para hacer del nacimiento de tus hijos y el tuyo como madre una oportunidad para transformar tu vida y la de nuestra sociedad. Yo soy Alma Carmona, psicóloga, facilitadora de Mindfulness.
0: Y yo soy Pamela Serna, dula, educadora perinatal y maestra de yoga prenatal. Queremos provocar en ti curiosidad para hacerte las preguntas que necesitas y encontrar las respuestas dentro, dentro de ti.
1: Escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la segunda parte en donde estamos platicando, reflexionando acerca de las recomendaciones de la MAS para un parto saludable. Y eh, vamos a empezar hablando de... Eh, esta que dice, evita dar a luz acostada sobre la espalda y sigue el deseo de pujo de tu cuerpo. Esa es la práctica número 5
0: Y bueno, las prácticas de la más van como acompañando todo el trabajo de parto. Las primeras cuatro que hablamos antes, en el episodio anterior, fue sobre todo durante el eta las etapas del trabajo de parto y ya llegamos al momento del pujo. Uh -huh. Ya cuando bebé... Eh, va en el proceso de descender por el canal de parto y que las sensaciones físicas que experimenta la mamá son diferentes. Eh, ya el trabajo en el útero se acabó por un momento y ahora lo que sigue y lo que se, se siente son deseo, es, es un deseo de pujar. Eh, no sé, Alma, ¿tú te acuerdas cómo, cómo vemos en las películas a estas mujeres pujando cuando ya van a dar a luz?
1: ¿O qué imágenes te vienen a la cabeza? No, pues si me dices eso, pero rara vez en las películas es como algo natural, o sea, es casi siempre alguien les dice de que puja, uh -huh. y eso es en general, creo que esos son mis recuerdos, no sé las escuchas, pero en la mayoría de las películas así es, ¿no? Exacto, eh, lo que, la idea que tenemos la
0: mayoría de las personas es que nos tienen que decir cuándo pujar, algo que nosotras educadoras y dulas llamamos como pujo dirigido, cuando alguien te dice... Vamos a contar hasta tres y cuando cuente hasta tres, pujas. Entonces empiezan una, dos, tres, puja. Y lo acompañan tal vez como respira, inhala profundo y guarda, guarda el aire y cuando vayas a exhalar, pujas. Bueno, es, esto que estoy escribiendo yo es un pujo dirigido y que justamente la recomendación de la MAS va en otro lado por completo. Nos dice que sigas el deseo de pujo de tu cuerpo porque estas ganas de pujar llegan... Cuando todo el, el trabajo de parto ha sido respetado, la fisiología ha hecho su trabajo, las hormonas se han aparecido como se si tienen que aparecer, la mujer va a sentir la diferencia de unas contracciones en el útero a cuando el bebé ya quiere descender y cuando estas ganas de pujar vienen como un reflejo sin que tú lo quieras, lo programes, este, se siente. No sé si te acuerdas... De, tus deseos de pujar cuando claro. ya iban a ser tu bebé.
1: Y justo ahorita me estaba recordando de, de algunas preguntas que en más de dos o tres ocasiones me han hecho, ¿no? del ¿Y cómo voy a saber cuándo sea momento de pujar? Y yo en mi cabeza es como, lo vas a saber. O sea. Lo
0: vas a saber. Y, y es bien chistoso porque a mí, a mí una mujer me contaba que... Bueno, y me tocó observarlo en, en su trabajo de parto. Este, como que empiezas a manejar muy bien ya las contracciones y el ritmo de las contracciones mientras sigue dilatando el cérvix, pero de repente se pausa, si, de, si dejamos que el parto suceda, se pausa un poquito entre que culmina la dilatación, que llegas a los famosos 10 centímetros, a que empieza a descender el bebé o la bebé, y como que la mujer se... se... No sé, como que pierdo un poco el control porque llega algo completamente nuevo. Y eso nuevo es la sensación de pujo que decía Alma: que es imposible ignorarla y, y decir, no, pues no sé. O sea, y realmente puede que sí eh, desconozcas y te asustes, ¿no? De que, a ver, ya llevaba yo todo bien con las contracciones, ya sabía cómo venían, cómo se iba, cómo ponerme para que lo pudiera sentir mejor y lo pudiera, pudiera sentirme un poco más aliviada pero esta mujer que les digo, de repente voltea con la Dula y le dice es que esto, esto ya es nuevo ya no sé qué está pasando y la Dula muy sabiamente le dice ese es tu bebé que ya va a empezar a bajar entonces sí, sí en esa mujer noté como un poco de eh, desconcierto de que a ver, esto es nuevo esto que estoy sintiendo ya no es la contracción que mm. conocía de dilatación. Esto es nuevo. Y justo este deseo de pujo que llega y que es el bebé o la bebé queriendo descender, eh, la recomendación de la más es permitir que llegue el deseo de pujo. Eh, no hay un tiempo marcado para decir tienes que pujar cuando cuente hasta 3 o cuando cuente hasta 10 o aguantar la respiración 10 segundos y después pujar que también son como estas técnicas eh, del pasado en las que se enseñaba a las mujeres a pujar y realmente nosotras y más bien nuestro cuerpo sabe hacerlo y va a ir permitiendo que el bebé vaya bajando poco a poco como las cosas en la naturaleza suceden sabiamente para que la mamá justamente tenga ningún desgarro o tenga el mínimo desgarro posible y también la, la invitación de la masa es a que la mujer elija la posición para pujar y para dar a luz. Eh, ¿Qué sabes tú, Alma, sobre dar a luz acostada o dar a luz en una posición vertical? ¿Qué, no, qué nos
1: puedes platicar de eso? Todo lo que he aprendido de ti, <risa> No, pero bueno... En, en, en primera, pues algo que ya les había comentado en el, en el episodio pasado, ¿no? O sea, definitivamente el estar acostada nunca fue algo cómodo, o sea, en ningún momento, y eso es experiencia propia. Y en general, o sea, cuando he escuchado a las mujeres que, que han parido, eh, la mayoría que han decidido, ¿no? Que su, su posición o su postura, o sea, es, es algo como... No sé ni cómo explicarlo, ¿verdad? Pero ninguna de ellas es de que me acosté, me acosté para hacerlo. O sea, la mayoría buscan una postura diferente. Y, bueno, sé, sé por qué es, pero me gustaría que más bien tú lo platicaras.
0: Pues, eh, más que... Bueno, voy a, voy a decir varias cosas, pero ahorita estoy viendo una imagen de una mujer sentada sobre un banco de parto que no sé si todas las personas que nos escuchan lo conocen, pero si no, las invito a buscar en Google eh, banco de parto o banquito para el parto o algo así sí. y realmente parece es bastante parecido a un excusado al lugar donde vamos al baño eh, y ahí lo que pasa es que nuestro, nuestra pelvis y nuestro sacro, sobre todo el hueso planito que sentimos este, y que es la parte de atrás de nuestra pelvis, se libera y no tiene ninguna superficie rígida que esté bloqueando su posible eh, movimiento bueno. hacia atrás, que permite que el bebé baje y descienda y no encuentre ninguna obstrucción de hueso que bloquee su paso. Este, eso en el, en el excusado o en este banco de parto se siente mucho mejor que estar... Eh, recostada sobre tu espalda y también otra fuerza increíble es la de la gravedad, que al tomar una postura vertical con el tronco, o sea, estás erguida estás derecha y la gravedad está ayudando al descenso del bebé o sea, ese poder de la fuerza de la gravedad de la tierra que atrae a los cuerpos hacia abajo igual eh, hace efecto sobre el bebé y le ayuda a encontrar su camino hacia afuera y hacia abajo este, y sí, eh, hace poquito dimos una clase de las etapas del trabajo pa del parto y tengo una, una alumna que es médico, es doctora y decía, bueno, se me hizo muy interesante que una doctora lo dijera, pero dice, pues es que las acostamos en la cama porque es más cómodo para nosotros médicos estar sentados en el banquito y ver que la mujer está un poco más arriba y yo, pues, recibo al bebé. Pero realmente la comodidad para la mujer está en la postura que ella decida y que todo esto tiene que ver con las, las prácticas anteriores que dijimos, ¿no? de Si no tienes intervenciones, si no estás limitada en tu movimiento, si te sientes acompañada y te sientes segura, este, si el, part, el trabajo de parto empezó por sí mismo y las hormonas han hecho su trabajo en todas estas horas tú te vas a sentir segura de encontrar la posición para parir. Eh, hay cada vez más hospitales que, que... Bueno, más que los hospitales, los médicos, los uh -huh. obstetras, que, que pues como retoman esta sabiduría de, las, de, pues, de la humanidad en el pasado, cuando las mujeres no estaban obligadas a ir a un hospital a dar a luz, este... Y hay por aquí, en Monterrey, donde nosotros estamos, uno que otro médico que ya eh, recibe y se tira al piso a recibir a los bebés eh, en diferentes, en las posiciones que sus madres eligen. Eh, creo que esa es una pregunta súper valiosa para que cada una de las personas que nos escucha, si están buscando elegir a su médico, eh, pregunten como, bueno, doctor, ¿y...? Si yo quiero tener un parto en una postura que no sea recostada sobre la cama, eh, ¿qué, ¿qué tan dispuesta estás tú o estás tú, doctor, a poder eh, permitir que esto suceda? Este, muchas veces no preguntamos porque estamos bajo el entendido de que tener un bebé se tiene sobre la cama, acostada, y... Justo este tipo de información que compartimos nosotras y un montón de más gente en el mundo, en Monterrey y en México, buscamos que las mujeres sepan que realmente su cuerpo es mucho más sabio que la cama del hospital y que puedan estar informadas para pedirle a sus médicos, a los hospitales, que faciliten esto que hace la diferencia entre un parto que se convierte en una experiencia positiva o en algo que genera mucho dolor, mucha tensión física, emocional y que se convierte en experiencias que más que alegría nos traen dolor y, y recuerdos de miedo, de sufrimiento alrededor del nacimiento de nuestros bebés. Este, otra, otra opción que he visto en los hospitales, eh, son unas camas que se eleva la parte eh, del respaldo casi que la mujer queda en una posición vertical eh, también hay algunos hospitales en esta ciudad que tienen esos tipos de camas y, y también algo que, que les quisiera decir es que cuando una mujer tiene esta libertad y, y ella es dueña de su parto este puede ir encontrando la posición que más le guste y que a veces nosotros nos podemos hacer una idea de que, ay, pues yo quiero parir de cunclillas adentro de la tina este, y con esta música. Pero que a la mera hora las mujeres vamos encontrando diferentes alternativas y, y algo bien valioso es que podamos irlas probando conforme va avanzando el trabajo de parto y que realmente nos podemos dejar sorprender de que al final a lo mejor esa mujer que quería su parto en agua prefirió parir sobre la cama en cuatro puntos o en el piso o sobre el banquito eh, pero que al final ella pudo encontrar lo que fue más cómodo para ella para ese momento del pujo y del nacimiento. Eh, no sé si quieres compartir algo más. No, me
1: quedé con eso último que dijiste porque... Eh, creo que sí pasa, o sea, lo, lo, creo que ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, ¿no? O sea, que, que cambias de opinión. En la medida en la que tú tienes esta eh, posibilidad de elección, eh, pues te vas dando cuenta que algunas ideas que traigas en la cabeza tal vez no funcionan tanto, o en, en el momento en el que pruebas algo, te sientes más a gusto y más cómoda, entonces se vale cambiar de opinión. Si, o sea, y yo me atrevo a decirte que si alguien te sugeriría... Eh, que parieras en una postura y en el momento en el que tú lo haces no te sientes cómoda, o sea, totalmente tienes todo el derecho de decir, no, así no quiero. O sea, no, así no quiero y me puedo mover. Entonces, eh, le facilita a todo mundo, ¿no? Al final, hasta a la persona que te lo haya sugerido le va a facilitar también a esa persona, o sea, el que te hayas movido, ¿no? O sea, a donde te sientes cómoda.
0: Sí, eh, mientras dices esto, me acordé de un parto en casa que acompañé como dula eh, ya había nacido el bebé eh, en una tina, en cunclillas, la mamá, todo bien. Y después estábamos esperando que saliera la placenta. Para aquellas y aquellos que no saben, pues después de que nace el bebé, nace la placenta eh, con unas contracciones uterinas después del nacimiento del bebé. La placenta se desprende de la pared del útero y nace como si fuera otro bebé. Este, y bueno, estaba con esta estábamos ya en que nació el bebé estábamos muy felices, todo bien, qué hermoso pero la placenta no salía y, y ya habían pasado varios minutos es normal que, que la placenta salga como entre 15 y media hora después de que nace el bebé, a veces menos y lo mejor es dejar que solita la placenta salga este, pero bueno, no salía y, y creo que este alguien sugirió no me acuerdo si fui yo o fue la partera o fue alguien pero fue como porque la mamá ya estaba acostada en la cama ya había salido de la tina ya se había acostado en su cama este entonces la mujer se fue la ayudaron con, con unas dos personas al, eh, a sus lados para encaminarla hacia el baño y justamente se sentó en el excusado eh, y salió la placenta. O sea, como que también el cambio de la postura recostada a pasar a una posición vertical también ayudó a, a que la placenta saliera. Este, y fue así como que, wow, o sea, qué más evidencia queremos entender que la gravedad hace el gran trabajo de, del nacimiento, claro. ¿no? Y, y por algo también, pues, los, las humanas podemos estar de pie y sentarnos sobre una pelota o sobre el banco sobre el excusado incluso este o también en diferentes posturas que podemos elegir que por esto les recomendamos muchísimo ir a un curso de preparación para el nacimiento porque justo estas diferentes posiciones que puedes adoptar en el trabajo de parto y en el nacimiento eh, saberlas y conocerlas hace que no te den miedo probarlas ya en el momento del parto eh, y bueno vamos a pasar a la última a la sexta práctica la más eh, si quieres me ayudas a leerla por favor Alma
1: dice mantén a mamá y bebé juntos es lo mejor para ellos y para la lactancia Muy o sea bien. Ya, ya salimos del parto
0: ya salió bebé ya salió la placenta y ahora viene este continuo entonces con, con las prácticas la más si se dan cuenta empezamos desde la etapa de prelabor, que es antes de que empiecen las contracciones del trabajo de parto pero justo este, este bebé, vamos a pensar que es niño, este, avisó al cuerpo de mamá que ya estaba listo para nacer y empieza a circular toda una orquesta de hormonas en el cuerpo de su mamá y en el cuerpo del bebé para que suceda toda esta fiesta del nacimiento. Ya que nace bebé, ya que sale la placenta, ahora, ¿por qué es tan importante...? Continuar, eh, mantener este continuo de mamá y bebé juntos, Alma. ¿Se te ocurre por qué nos puedes compartir desde tu sabiduría?
1: No, o sea, ahorita que dijiste la fiesta del nacimiento, me quedé pensando, eh, o sea, que definitivamente todavía no acaba la fiesta cuando cuando nace bebé.
0: No, apenas, empezó. Apenas,
1: apenas empieza lo bueno. Es como llegar al antro, pero ya a las 12, ¿no? Este, si es a las 10, todavía no. Y, y sí, definitivamente, o sea, incluso cuando hablamos de nacimiento, el definirlo, o sea, como cuándo inicia y cuándo termina, me cuesta trabajo como decir, bueno, eh, termina cuando, cuando nace bebé. O sea, porque todavía todo lo que sucede después... Tiene un impacto impresionante, en, o sea, tanto en, en el bebé como en el vínculo, como en mamá, como en la lactancia. Eh, hasta te puedo decir que me iría hasta la llegada a la casa, ¿no? O sea, como todo, que en algún otro momento hablaremos de, de todo lo que, lo que viene después también. Y, bueno, regresando a esta práctica, eh, un poco mencionando el tema de, de la lactancia y la importancia, o sea, lo que se ha demostrado, en, en, bueno, si tú vas con cualquier asesora de lactancia, consultora de lactancia y pediatras que están preparados en ello, eh, te recomiendan el que tanto mamá como bebé estén juntos y le habla, hablamos, ¿ya hemos hablado de la hora sagrada o todavía no? ¿No, verdad? Este, en
0: este episodio y en el pasado no.
1: No, pero bueno, eh, eh, que inicia como esta hora sagrada que le llaman. Eh, la hora sagrada es como... Todo el, el... para mí es como, como cerrar, como el, el cerrar de esta primera etapa no del nacimiento. ¿A qué me refiero con cerrar? O sea, se, de, se da este nuevo... Hasta me pongo chinita, me da como, como nostalgia acordarme, o sea, porque ve todo lo que acaba de suceder antes. Entonces, la importancia de que puedan estar juntos para hacer como un... Ay, no sé, no sé ni, ni qué palabra tan maravillosa poder ponerle ahí... Eh, pero es precisamente como el, el pasar de la etapa de estar dentro de mamá y ahora estoy fuera y poder conectar con ella de un, en un nivel totalmente diferente, ¿no? Entonces.
0: Sí, me, me imagino un poco como este reconocimiento mutuo, ¿no? Entre que mamá reconoce a su cachorro
1: Andale. y que el
0: cachorrito Total. está oliendo y experimentando a su mamá desde afuera, que oh, se me hace sí. para los, los que hemos vivido ese momento sí, como, como madres, pero también a las afortunadas y afortunados profesionales de la salud que trabajamos en, en esto de acompañar nacimientos, Verlo. ver ese momento sí. es un regalo sagrado Divino. Sí. donde nunca más se va a poder repetir. Es darle la bienvenida a bebé. Y, y decirle bienvenida, bienvenido a este pecho que te va a coger y te va a alimentar y te va a nutrir. Eh, no solo con leche, sino con todo un corazón este, listo para ser tu mamá. ¿no?
1: Sí, o sea, bebé todavía no o sea, no, no, no ve. O sea, imagínate el, el haber nacido, ¿no? Entonces, para él, todo lo que está sucediendo es como totalmente diferente e incluso hasta extraño y podría decir que pudiera ser hasta molesto, ¿no? Entonces, el hecho de que pudiera estar con mamá, que es este único ser que, con el que comparte muchísimas cosas, el poder olerla, el poder... Ahora ya si nos ponemos a hablar de que bebé está en el pecho de mamá, el poder escuchar todavía el latido del corazón, eh, ya si mamá empieza a hablar, pues también como tal vez puede reconocer esta voz... Eh, todo eso es, es como darle una bienvenida de una forma lo más armoniosa y lo más seguro. O sea, a mí se me viene la palabra como seguro totalmente. O sea, imagínate la escena totalmente contraria, ¿no? O sea, donde acabo de nacer, estoy en un lugar totalmente desconocido, donde aquí sí tengo frío, tengo calor, tengo hambre, escucho ruidos que no conozco y no estoy con esa única persona, ese único ser, que conozco, o sea, no estoy con él, entonces sí,
0: que a lo mejor pues todos los que están a mi alrededor sí son médicos o enfermeras que me están eh, uh -huh. cuidando en estos primeros minutos, pero no comparto con ellos ningún vínculo, Exacto. ningún vínculo hormonal, porque mamá y bebé están completamente ligados eh, en reconocerse entre ellos, no, no dejo ni un minuto de maravillarme en la capacidad de nuestros cuerpos de comunicarse por otras formas, aparte de la verbal. Este, los olores que se despiden entre mamá y bebé y todas las comunicaciones entre nuestras células suceden cuando mamá y bebé están juntos. Entonces, sí. ya si nos fuéramos después a tener una conversación con algún neuropsicólogo, neuropsiquiatra pediátrico o algún especialista en el tema del cerebro del bebé, desde este momento, sus conexiones neuronales están en calma al saber que está con mamá. Entonces es, no voy a meter estrés a un cerebro recién nacido. Exacto. Entonces, ¿cómo le hago? Pues lo mantengo junto a su mamá. En el pecho cálido, en el que ayuda a regular su temperatura, en el que este contacto piel con piel, porque es algo que promue promueve mucho el, el nacimiento respetado, eh, para que bebé busque el pecho de mamá y se empiece a dar toda la la pues la función hormonal para la producción uh -huh. y de leche y que bebé encuentre el pezón de mamá todo esto sucede cuando los mantenemos juntos.
1: Y todo, o sea, todo tiene una razón de ser. O sea, no, no, no lo decimos así como nada más porque se escucha bonito, porque, o sea, todo está totalmente relacionado. O sea, el tema de las hormonas, si no se da este reconocimiento de hormonas, si no se da esta señal al cerebro de mamá, entonces el cerebro no va a comenzar con la llamada bajada de la leche. Eh, si no se da este, esta posibilidad, por ejemplo, de, de que bebé encuentre el pezón de mamá, o sea, estamos hablando ahí de haberle quitado, o sea, es como su primer, su primer, eh, su primera meta, ¿no? En la vida de bebé. O sea, como nació, y eso lo podemos ver como hasta su primer como objetivo cumplido, ¿no? O sea, que nací, estuve en el pecho, y yo por mí solo. Eh, incluso me gustaría dejarles en, en, en los comentarios un link de algunos videos. Que el hay, arrastre del del arrastre del bebé para llegar al pecho de mamá. Y, y algunos especialistas lo hablan así, ¿no? O sea, como desde ese fue la primera carrera de bebé, o sea, el primer, bueno, yo diría que es como el segundo, porque el primero fue el parto. Pero es eso, ¿no? O sea, de yo solito llegué y, y no me quites esa posibilidad. O sea, todo lo que bebé tuvo que haber hecho, o sea, vea nada más en su cerebro, todo lo que tuvo que haber pasado, en su cuerpo, eh, su fuerza, sus, sus movimientos para que él pudiera llegar a eso y lo que viene después. Ya lo encontré, entonces ahora todo lo que tengo que hacer para mover la mandíbula, para acomodar mi lengua, para hacer todo el movimiento, para hacer la succión, etcétera. Más, eso lleva a otra consecuencia positiva en, en la parte de la mamá. O sea, incluso el nacimiento de la placenta también, eh, o sea, el hecho de que bebé esté lactando en esta primera hora también ayuda a que la placenta eh, se desprenda. O sea, todo tiene una conexión. O sea, es impresionante cómo mm, mm, eh, por algo son todas estas recomendaciones. Sí,
0: y que aquí es, es bien claro la más
1: como propone
0: que al evitar la mayor la mayor cantidad, sino es que todas las intervenciones médicas que han querido como meterse en este continuo fisiológico no natural y que todas tenemos posibilidad de vivirlo este, permiten que las hormonas hagan su chamba y que mamá y bebé se encuentren y las invito también a pensar si han tenido eh, alguna perrita preñada por ahí en su casa una gatita y que observen también o que se, o que se remonten a ese recuerdo de qué pasa con otros mamíferos cuando dan a luz, qué pasa con una, una gatita que tuvo a sus pequeñitos eh, y que luego, luego se prendan al pecho y que ya no se quieren despegar de su mamá y que justamente luego no sé si les pasa de que bueno, eh, ya tuvo sus gatitos pero hay que regalarlos, bueno, pero todos respetamos y no los queremos separar hasta no sé cuántas semanas sí, o meses como, después es
1: mínimo dos meses y
0: es lo mismo con nosotros humanas y humanos este es como mantener ese vínculo y es normal que mamá y bebé ya no se vayan a separar en los siguientes meses hasta que vaya madurando el sistema digestivo el sistema nervioso del bebé o sea muchas cosas que tienen oh. que pasar y que este mantenerse juntos mamá y bebé permite que se desarrolle más eh, pues con toda normalidad el cerebro, funciones de todo
1: tipo en, el, en los sistemas físicos del bebé. Sí, y ahorita que mencionabas el tema de los mamíferos, porque es bien importante. O sea, luego hacemos mucho estas comparaciones, ¿no? O sea, pero creo que nos da mucha claridad en por qué de todas estas recomendaciones y demás. Pero, o sea, incluso. ¿Qué pasa? Te comentan, ¿no? Así de, no le agarres el cachorrito a la perrita porque se, se enoja, ¿no? O sea, porque ni, si, o sea, ni la mamá. O sea, es, es algo como que totalmente instintivo. O sea, no me lo quites. O sea, ¿qué onda? O sea, yo acabo de, de tener este, este, este cachorrito y es mío. ¿Y qué pasa con los cachorritos cuando los despegamos de las mamás? O sea, también. O sea, es algo que lo hemos visto. O sea, lo, lo veo. Búscalo en Google y vas a ver el la ansiedad que, que, que se da cuando, cuando existen este tipo de, de separaciones. Y ahorita lo que, lo que mencionabas eh, de qué es lo que viene después, o sea, poco a poco, o sea, no, no decimos tampoco que nunca más, o sea, nunca jamás o no, no, no van a despegarse. A mí me gusta bromear con eso. Cuando doy la clase de preparación para el nacimiento,
0: les digo a las parejas de que bueno... Ya nació el bebé, se pega a la mamá y ahora nunca más
1: se, se volverán a separar. Pero es, Pero broma, es, es broma, es broma. Es bromi. Sí, se van a ir dando cuenta que conforme existe esta, este respeto al vínculo, es donde ellos van a ir tomando esta seguridad de poder decir, ok, este es mi vínculo principal y lo tengo y la gente lo respeta. Entonces puedo mirar hacia otros lados, yo bebé, y empezar a vincularme con otras personas. Entonces, pudiera ser papá, pudiera ser otro cuidador principal, pudiera ser, no sé, en general. Y conforme va creciendo, va estableciendo estos vínculos. Entonces, fíjense, o sea, no estamos hablando de un impacto nada más a corto plazo, sino estamos hablando de que esto tiene impacto a mediano y a largo plazo en cómo nos relacionamos con otras personas, en qué tan seguros estamos, en tener esta, esta base no de, de siempre poder confiar en, en que esto existió y, y lo puedo replicar en mis otras relaciones, etcétera, etcétera.
0: Me encantaría que tuviéramos un siguiente capítulo donde habláramos de la importancia del apego eh, emocional con nuestros cuidadores principales cuando somos eh, pequeños en nuestra primera infancia y cómo repercute eso en, en nuestra vida adulta porque sí. aquí lo vemos como, ay, bueno, si ya están juntos, pues la lactancia funciona y todo, pero va muchísimo más allá y también algo que, que creo que merece un episodio es qué pasa con la mamá y con este apego o este vínculo más bien que se da gracias al apego inmediato. Este, porque hay muchos, muchos temas alrededor de la salud mental de la mamá en el posparto y que... Que estaría increíble invitar a, uh -huh. a algún especialista sí. a hablar de todo lo que detona también ya el nacimiento del bebé en la mamá. En la mamá. A nivel mental.
1: Anotado. Muy uh -huh. bien.
0: Pues con esto vamos cerrando nuestras seis... Nuestro segundo uh -huh. episodio de las seis prácticas para un parto saludable que propone la más... Y y les decimos que hay muchos mucha información en internet desde la página de la MAS que les vamos a dejar por ahí hay muchos recursos para padres y madres y eh, para otros profesionales de la salud les recomendamos también que si están esperando un bebé no dejen de tomar un curso de preparación para el nacimiento este y bueno esto
1: sí, de nuestra parte aquí tenemos el tiempo limitado pero, como dice Pamela, o sea, de cada una de estas prácticas podríamos aventarnos fácil un episodio completo. Entonces, en un curso se da esta posibilidad, se da este tiempo, se dan estos espacios y, y también se da la oportunidad de escucharte, ¿no? O sea, aquí no te podemos escuchar como para... Eh, profundizar más en algún, en algún tema en específico, entonces he de ahí la importancia y pues bueno, como siempre en los comentarios están nuestros contactos si llegaran a necesitar más información o quisieran hablar con nosotras por alguno de estos temas y con mucho gusto estamos ahí para ustedes.
0: Gracias nos vemos, nos vemos pronto